0: 注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンをゲストにお迎えしてお送りします
1: 企業を作るのはそこで働く人ということなんですがゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略じっくりと伺っていきます
0: この後早速トップのご登場ですこの番組は JSC リクルートメントの提供でお送りします、
1: えー人材戦略
0: 経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証ジャスダック上場、証券コード7571、山野ホールディングス、代表取締役社長、山野義智さんにお越しいただきました。山野さんよいい、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。ま
0: すでは、早速なんですが、山野ホールディングスの事業内容のご紹介をお願いいたします
2: 。えー、私ども山野ホールディングスは、えー、全国で、えー、和装飽食の店舗、えー、それから美容室、それから学習塾等を、えー、経営をしている会社でございます
0: 。はい、ありがとうございます。また後ほどじっくりと事業について伺っていきたいなと思いますが、まずはトップは企業にとって大切な人材であり、強みでございます。トップの人柄に迫らせていただきたいと思いますので、しばし質問にお付き合いお願いいたします。はい、では山野さん、生年月日を教えてください
2: 。え千九百七十年の二月十七日生まれの五十二歳でございます。
0: ご出身はどちらでしょうか。出
2: 身は東京都新宿区になります
0: 。もう小さい頃から山野ホールディングスはあったのでしょうか。そのあたりお聞かせいただきたいんですが。はい
2: 、えっ、ー、と私の祖母はえっ、ー、と美容家の山野愛子という女性でございまして。はい、えも、ーえー、ともとはえっと美容室、それから美容学校。それから化粧品等の運営を一族で行っておりましとこの山野ホールディングスというのは、当時、株式会社金森という会社でございまして、はい、それをミネベアさんからですね、今のミネベア三海さんから M&A をしましたのが、25年ほど前でございます。なので、っ、えー、とょ業というよりは、えー、M&A で途中でまあ入ってきた企業となります
0: 子どもの頃は、どのような生活でしたか
2: そうですね、私の父自体が、えー、と男6人兄弟うだいで、ねはいえーと、いとこも含めると、大体4、50人ぐらい人数が、親族がいたう、はい、まに、あ、美容室っていうのは、もともと打ち手制度が非常に強いので、はいはい、その家に、まあ、お弟子さん兼、まあ、学生さん県お手伝いさんみたいな方たちとか、書生さんとかっていうのも含めると、ものすごい大量の人数が普段からいて、6人の六人の兄弟なんかでも、私の父が3番目で,で、あと6番目のえっとおじいがまあえ一緒に祖父祖母と同じ敷内で暮らしてましたので、結構、その大家族の中でまあ暮らしてきたかなというような感じになります。すると、まあ、えー、非常に顔の広い人だったので、うんえーっとまあ、いろんな方たちが出入りをしているので、うんまあ、非常に賑やかな空間の中で、まあ、暮らさせていただいたというところですか
0: ね、はいうん、そんな中で、ご自身ではどんなお子さんだったと思いますか
2: 、えー、っとその新宿とは思えないぐらいに、まあ、まあ、な広さの土地が、はいえー、その新宿のちょうど、食安通りという、はい、ところにあ,、はいはい、ありまして。はいうんえーまあ、非常に庭も広く、緑も多い敷地だったので、ち、うんまあ、っちゃい時は本当に、えー、と外で、まあ、もう虫取っ,、うんまあ、ったりとか、それからヤモリ取ったりとか、それからその辺になってる柿を取って食べたりとか、はいはい、かくれんぼやったりとか、いろんなことをやって、表で結構どちらかというと活発的に遊んでるような感じでしたね。うは
0: い、もううイメージお屋敷っていうか、うん字なんですけれど
2: 、そうですね。はい、まあその当時がえっ、ー、と全部で敷地が千坪ありまして、はい、まあおもやが山内子夫妻が住んでる家がえっ、ー、と敷地が縦坪で百坪、はい、でそれ以外に家が三軒から四軒。はいはいあってまあ一緒にみんな暮らしてたっていう感じですね
0: 。わ、はい、あすごいもドラマのようですよね<笑>イメージすると。まあそうですね、はい。まあ
2: それだけまあ祖母祖父がまあ偉大だったということになると思うんですけど。ううん、そ
0: うですか。その他では何に熱中されていましたか
2: 。それは学生時代学生時
0: 代とことで
2: 。学生時代はですね。はい、ええー、まあ大学に限るとですね。大学は行かなくても卒業できる単位が取れると勘違いをしておりまして、はい、単位が取れないと気づいたのが大学3年が終わった時で、うん
0: 、結構ギリギリです<笑>そうですね
2: で卒業単位数が132単位ところが、はい、えっと3年生で取れたのが72単位で,で
1: 半分,半分ちょっとしか足りないで
2: すね。であと60単位を取って卒業しなきゃいけなかったので、はい、まあ4年生の時は本当に忙しくて、はいまあ、全部入れてるとそうですね,ですね授業全個まで出てアルバイトをしながら専門学校に行ってちょっと募金2級の試験を受ける予定があったのでそれをに通いながらみたいな感じの濃密な生活を過ごしてて、はい、じゃああと1年から3年生は何やってるのかっていうと。はいえっと、昼はバイトをして、はい、夜は夜遊びをしているというあまあ典型的な大学生ですね大学生の生活をしてましたね
0: <笑>あそうでしたかその簿記を取るっていうきっかけは何だったんでしょうか、えっ
2: と、行こうと思ってたのはもう銀行だったので、はいえっと、銀行に行くときにやっぱり一番必要になる部分は何かなと思って簿記、まあ、を一応取った会計の知識とそうですね会計の知識うん、うん、ということですね
0: してでは社会人のスタートはどちらでしょうか
2: 私はその時住友銀行さんにお世話になりました
0: 銀行っていうふうに思われてたのはなんでだったんでしょうか
2: やはり銀行というのはやはりいろんな企業を一番見てる企業っ、はい、銀行じゃないですか、はいまあですね。っていう意味が一つあったのと、はいうん、もう一つはやっぱり将来自分が経営に携わるときに銀行との付き合い方。とか銀行側が企業をどう見るかっていうところが勉強できると思ったのが一番大きな理由ですね
0: 。なるほどその後はどうされたんで
2: すかでその後はえっとイギリスに留学をしてロンドンの方で大学と大学学と院に通ってましたね
0: それはかねてからの希望だったんでしょうか
2: えー、とこれもちょっと一族の、まあ、ルールみたいなのがあって、はいえっと、うちの一族は全員一回海外に行かなきゃいけないっていうルールがありまして、はいえーはい、でうちの父たちも、えー、昭和10年代の生まれですけど、はいえー、父は、えー、とアメリカのカリフォルニアの大学を卒業してますし、はいえー、一番遠くに行ったおじはブラジルまで、はいえー、留学をした人間もいますし、はいはい、でうちとの祖母・祖父はえー昭和30年代ですかね、うん、世界一周旅行をやってで、その世界の美容を見るとか、見本を広めるっていうことをやってて、非常に早い時期から、ワールドワイドに世界の文化に触れるっていうことを、うんえー、と推奨してた人間だったので、うんうんまあ、孫たちも基本的には一回は海外に出ろということで、うん、全員、海外には一応、留学はしてます、ね
0: 、そこでの一番の学びは何だったでしょうか。
2: うん日本の良さを再認識したのが一番大きかったですね、はあうん。私が行った当時のイギリスっていうのは、まだ北アイルランドでの紛争があって、うんうんまあ、そういう意味ではやっぱり日本っていうのは本当に安全な国だなと思ったのと、うん、それからその当時のイギリスっていうのは、まだお酒を12時以降売っちゃいけない法律だったりとか。うんうんタクシーが12時以降走らないとか、地下鉄なんかもやっぱり夜にはも止まっちゃうので、交通手段がなくなっちゃうとか、まあ、その利便性という意味でも非常に悪いとこだったので、もう日本のそのやっぱり便利さ、それからやっぱり快適さ、安全性という意味では非常に再認識をしたのと、あと一番大きかったのはやっぱり食事のおいしさ。違いですねイギリス、おいしくなさそうですもんね
0: 。割とよく聞く話ではありますね。サ
2: ンドイッチがまずい国とあと、チャイニーズがまずい国ってのは初めて知りましたね。<笑>世界どこ行っても、大体チャイニーズは美味しいんですけどね。<笑>中華、何食ってんの、ね、中華どうっても
1: 、チャーハンにしたら同じようなもんですよね,です
2: ね。あれがまずいっていう、なかなかレアですね。ま、かったのでだからもう行って1週間で、うんえー、っともう外食諦めて、うん、一番多分勉強したのは、だから自炊ですね。うん、すね料理がまくり,<笑>りましたね。<笑>
0: <笑>なかなかお,お国が変わればお口に合う罠なありますからねうそうでしたかその後帰国されて現在の会社に入られたです、ねはい、そうですはい、はい、ということで現在の会社にたどり着いてまいりました、うん、山野さんの人となり皆さんにどのように伝わりましたでしょうかこの後は組織の強みと人材戦略に迫っていきます
1: トップに聞
0: く強みと人材戦略今日のゲストは、東証ジャスダック上場、証券コード7571、山野ホールディングス、代表取締役社長、山野義智さんにお越しいただいています。さて、ここからは会社についてお伺いしていきます
1: 。まあ、ずばりこの番組は、強みと人材戦略というタイトルなんですが、御社のこのメインビジネスは、和装飽食事業という形なんですが、これ、どんな事業になるんですか
2: 和装飽食事業はですね、はいえー、全国のデベロッパー、えー、これはイオンさんとか、はいはいうんうん、伊藤洋ヨーさんとか、うんうん、それから百貨店さん等にですね、はい、店舗を出店いたしまして、はいはい、そちらの方でえっ、ー、で、お客様に直接お着物、うん、それからは飽食を販売している事業になります。何店店店
1: 舗舗舗ぐらいあるんですか
2: 108店舗るんです、ね、108店舗ですかえ、はい、ただこの着物ってい
1: うのは、まあ、徐々になんか着る人が減ってるような気がするんですけど御社は着方教室であったり着物パーティーなど着る機会の、まあ、提供メンテナンスこれを推進することによって着物需要を拡大することによって
2: 業界3位まで、まあ、シェアが上がってきてるとか。あそうですね基本的にはですね、えーと、私が入った頃のやっぱり、弊社はもう、どちらかというと、お、うんえー、着物っていうのは、必需品というような販売の仕方をしてて、もともとお着物は昔は、えー、と嫁入り道具であったりとか、はい、それから冠婚葬祭の時にまに、あ、着るものという意味で。あとは成人式とかですよね。えーあのまあ、需要ももちろんありましたし、その着用機会もあったんですけど、うんはいまあ、どんどんどちらかというと、そのもっとくべきだ的な商品に変わってきてまして、それこそえと私が入社した頃っていうのは、お客様にはやっぱり、これはちゃんと買っといたほうがいいとか、もっとくべきだみたいなところで、販売をしてたところがありました、それがやはりどんどんどんどん時代の変遷の中によって、冠婚葬祭も簡素化されてくる、それから着る機会等もやっぱり減ってくる中で、じゃあ、何がえとこの。着物にとっては必要なのかって言ったら、やっぱり着て楽しむことっていうのが、一番重要だろうでですすよねそうですねうですからその、どちらかというと、冠婚惣菜、冷装系として販売をするというよりも、やっぱり実用的、趣味的、うん、それから楽しむものとしての販売方法に切り替えていった、うん、っていうことなんですね、うんうん。で、その中で一番大きく問題になってきたのが、やっぱりお客様から言われる理由としては、着れないから
0: 、そうですね
2: 、難もう昔、多分ん昭和30年代とか40年代ぐらいっていうのは、皆さん、全然着物が着れて、多分逆に言うと、その頃から着付け教室とかが。入り始めたりとか、それから着付け師っていう人たちが着付けるって料金を取るようなビジネスができてきた時代で,で、それイコールだから着物のやっぱり衰退が始まってるわけですよね、自分で着れなくなってるものですから、ですから、それはまず最初は自分で着れるようにしましょうということで、着方教室をスタートさせて。着着れるようになったらじゃあその着たら時にどうするかって楽しむこと、うん、そうすると着る機会のご提供ということで、うん、着物パーティーであったりとか、うん、着物で散策、それから着物で感激などの機会を皆様にご提供していくということを、うんえっと、これを会社、それから店側が行っていく。うんで最終的には、やはり、えーとまあ、メンテナンス、うんまあえー、これは今、世の中にその着物専門の、えー、業者さんが減ってきてる中で、うんまあ、簡単にクリーニング屋さんに出せるような商品ではないので、うんうん、じゃあ、染み抜きであったりとか、はい、洗いであったりとかっていうのは、うん、じゃあ、店側がその引き受けましょうということで、メンテナンスを行う、うん、でまた、えー、と新しい置物を買っていただくというまあサイクルですね、うんうんうん、これをまあ作って、えー、行ってきたというところが、うちがまあ前
1: 期は新型コロナの影響があり、赤字転落という形なんですけど、まあ、今期は黒字転換予想という形なんですが、かなりやっぱ戻ってきた感じですか
2: 。前期に関しては、一番大きかった理由がですね、うんうんえー、と合同の販売会。はい。で特に例えば大都市、東京であったりとか大阪であったりとかっていうところの大きな会場を借りて、うん、でたくさんの商品を揃えて。うんうんうんうん近隣のお客様たちに来ていただいて見ていただく機会というのを定期的に行ってます。なるほど。で基本的には各店でお客様には商品を見ていただいてご購入いただくんですけど、うん、やはりそれではやっぱり見れる量であったりとか種類っていうのが限られる、うんうんまあ、店舗に置けるには数が限られますもんね。そうですね、うん。ですからそれをまあ年に何回か行うっていうことをしてきたんですが、え、うんうん、それがまあ昨年まあえっとそのマイ防止であったりとか緊急事態宣言で県外への移動というのがある程度制約をされてしまったっていうこと、それからやっぱ消費者としてもやっぱり、東京とか大都市に行きづらい、その当時はやっぱり東京、大阪って、ものすごい感染者数が出てて、それこそ近隣の県からすると、そんなところに行くっていうこと自体が、本人もですし、家族もやっぱり止めるみたいなことで、まあ、ありましたし。例えば都からの要請で商業施設が閉まっちゃって、あ店が閉まるっていうのがありま店が閉まっちゃう、それからその展示会、うん、販売会をやってる時にそに、販売会の会場自体が閉まっちゃった日がもうありまして、うんうんうんまあ、そういうようなところで、実際にお客様にまあ見ていただく機会自体がなくなってたっていうのが前期の一番大きな要因で、それが、まあえー、とまだ残ったによせよは減って、まあというところが、今期の好調の要因としてはあるのかなと思ってますね。うんうん
1: 、とすると、アフターコロナの中では、まあ、来期以降、かなり活躍、期待できそうですか
2: そうですね。今までやってきたことは間違いではないので、うんうん、数字的にはやはり、えー、戻ってくるとは思ってます。うん、まあ、あとは、えーとまあ、有利というか、今後のやっぱり戦略上で、えー、メリットになってくるというのが、まあ、今、えー、お話し,しましたように、私どもが出店しているところっていうのは、まあ、デベロッパーなんですけど、はいはいまあ、デベロッパーさん,ーさん自体が今、はいまあ、テナントがこのコロナでかなり減られてて、傷
1: んでますよねテナント自体が、そうですね、なの
2: で、まあ、リーシングにご苦労されてるところが多くて、うん、ですから出店機会というのが非常に増えて。るんですね、そうする
1: と、今までだと出せないような好条件のところに出せたり、そねまあ、例えばその単価というのも意外に安くしていただいたりという形で,うで,す,、ね、で
2: すから、今おっしゃっていただいたように、固定費である家賃であったりとかっていうところを勉強していただいたりとか、それから非常にいいデベロッパーに出店ができたりとかっていうようなところが、今後はさらにできるようになってくると、成長のドライバーとしてはまあ高まってくるのかなと思ってます。なるほどあと M＆A
1: したこのマンツーマンアカデミー、まあ学習塾なんですけど、ここも非常に教育
2: 事業好調だとか。教育業界自体が、うん、まあ今は、えー、少子高齢化ということを言われてますが、逆に言うと、うんえー、その単価がやっぱり上がってきて一、ね、人の行動にかけるお金が増えてるんですよね,ですね。で、そのまあ単価に関してまあある程度上げるところが、うん、まあ順調にできてるっていうところが一点と。うんうんうんまあ、コロナ禍によってやっぱり学校閉鎖があって、それを補完するという意味で、やっぱり学習塾っていうのは、やっぱり再評価をされていて、その学習の遅れというところを学校ができない分、それを補うというところで、学習塾がえと活用されたいというところもやっぱりあったので、今回、大きな影響をほぼ受けず、校長にえ推移をしたというところになりますね。なるほど
1: でこの教育事業自体、M&A で、えー、御社が買収したビジネスという形になるんですけど、今後も M&A を活用しての、ま
2: あ、新規事業、結構考えてるとか、えー、っと私どもは、えーっと、かなり早い段階から M&A 事業というのをスタートしてて、うん、このまま、えー、っと山野ホールディングス自身が、うんまあ、先ほどお話したように、まあうでね、M&A で山野グループ入りをスタートというところもやっぱりあって。うんまあ、一番大きな強みというのが、特に小売サービス業になるんですけど、M&A をやってきて、それを再生して、グループ入りをさせて活躍をさせていくというところが、弊社の一番の強みでございますので。この学習塾もそうですけど、うんまあ、いろいろな、えー、小売サービス業ですね、うんえー、これからも M&A を行って、うん、事業領域の拡大も、も、うん、また、えーと、絶対的売上高の拡大を行っていきたいなと思ってます、うん、今、山のホールディングスでは、何人ぐらいの方が働いてるんですか。今、えー、大体全部1300人
1: ,、ね、人ぐらいですか、ざっくりと何人がどのような仕事されてるんですか
2: 、えー、と和装飽食事業で800名ぐらいですね。うんまあ、108店舗あるからそ、ね、それはそこには人数いっぱいいりますよ、ね、で、美容事業で大体、うんえー、400名ぐらいあ。これが美容室の経営ということですよね。で,ね、うんでえーと、学習塾のでだで大体40名ぐらいというところになりますかね。うんうん、なるほど
1: 御社では、この人材の採用というところは、まあ、一つは中途入社というところと、まあ、新卒採用あるかと思いますけど、大体どれぐらいの方が毎年、この山のホールディングスに入るんですか
2: 新卒採用がですね、うんうんえー、っと2021年3月期で、はいはいえー、グループ全体で30名ぐらい、なるほどで今年の、えー、っと4月に入社をされる、うんうん、予定をされているのがまた30名ぐらいになります。うんうんで中途採用では、うんえー、2021年、うんえー、4月から、えー、1年間で、全、うんえー、部門で90名ぐらいの方たちが中途で購入者いただいてます、ね、な,るなるほど
1: 、新卒の方で、この山のホールディングスに入るためには、まあ、こんな人に来てほしいとか、御社ではこういう、まあ、人物像を求めるとか、何かありますか。
2: まあ、まずは新卒の方たちっていうのは、やっぱり現場からスタートしますので、うん、やはりその明るくて、人当たりが良くて、うんえー、というようなところがまあ必須にはなるのかなと思ってます、うん、なるほどそれから、弊社はかなりその実力主義、成果主義を徹底していますから。はいはいえー、あまり年齢に関係なく、ポジションであったりとか、うんうん、それから所得っていうところが、うん、まあ、決まる部分がないんですね。なるほど、ねえー、年齢で上がっていくわけじゃないと、えー。ありますんで、うんうんえー、そういう部分に魅力を感じていただける方、なるほど。という方に、まあ、来ていただければなと思ってます
1: ね。だから自分が仕事頑張るぞという人に来てほしいと。そうですね。だから早くいっぱい給料よこせというぐらい気合いのある人
2: まあまあ、そうですね。極論からちょっと、極うですね、はい、やっ
0: ぱりお着物がお好きな方が多いんでしょうか
2: <笑>やはり、最近は女性の方の方が、やっぱりえっと特に新卒は多いので。やっぱりご自身が大きいものが好きであったりとか、あとやっぱり、えっと、業種的に近いところはやっぱりアパレルを志望されてる方たちが多いんですね。ですから、おのずやっぱり女性の方たちが多くなってるというところになりますかね。なるほど
1: 。今後、こういう強みを生かして、なんか、次のビジネスって何が思いつかれますか
2: 、まあ、M&A をやって、先ほど申し上げましたように、うん、小売サービス業に関しては、うんえっと、いろんな可能性を考えながら、うんまあえー、行っていきたいなと思っているところと、うんうん、コンポニアの既存事業を伸ばしていくというところですけど、うんうんうん、一番最終的に持っていきたいと思っているのは、やっぱり顧客の共通化、はい、共通化をすることによって、はいまあ、相互客相ですねなるほど。でそれこがまだシステム的にも、えー、出来上がっていないので、うんまあ、これだけのやっぱり店舗数、それから企業グループ、うん、それから業種群になってきた中では、うん、やはりそこのところが、えー、で山の経済圏の中で、ある程度、うんえー、収まるようなサービスだというか商品っていうところをご提供することができるようになると、お互いにまあ大きなシナジーになってくるのかなと思ってまして、まあ、そうですね、和装、飽食、美容
1: 。やはり基本的には女性という形で、まあ、きれいになりたい女性、ここをターゲットとして、まあ、うまくいろんなビジネスをまた
2: ふかしていくということですか。すねまあ、基本的には学習塾もやっぱり、うんまあ、お子さんのことでやっぱり決定権があるのって、ご本人とやっぱり大体お母様がそうですよね。が
1: お父さんが塾決めるって聞かないですもんね、ね大体お母さんですよね。えー、そうすると、お母様へのアプローチということですよね。なるほど、そういうこと
2: なんですね。
0: お着物で言うと、うん、海外の人気とかって今どんな感じなんでしょうか
2: 。そうですね。はい、まだ海外に関しては、うん、どちらかというと嗜好品。まあ、極論から言うと、やっぱりインテリアであったりとか。はいねうん
0: 、インテリア。
2: そうですね。帯なんかはやっぱりインテリアにされたりとかする方たちも多いですし。飾られるんですか。うん、テーブルクロスとか、インテリアの形は結構多いですね。あ、そうですか。はいそれからあと、まあ、浴衣なんかは、ガウン代わりに来たりとかっていうようなことがありますね。うんうんうんただえっとまあ、やっぱコロナが始まる前、インバウンドでは、やっぱり日本文化の一つの象徴として、やはりいらっしゃったお客様たち、日本にいらっしゃったお客様たちの着物を着ることの機会とか、はい、それの事業っていうのは、ものすごい伸びてたんですよ、そうですよねおもてなしのイベント、た
0: くさんありましたもんね,そうで,すね
2: ですから、京都であったりとか、東京でいうと浅草あたりなんかは、もうレンタル着物屋さんがやっぱりものすごくあって、ものすごい数のやっぱり外人さんたちがやっぱりお着物を着て、散策をされたりとかっていうところが。やっっぱりあってで海外でどちらかというと、販売云んっていうよりも、そのインバウンドの魅力、日本の魅力を伝える一番のまあものとして、やっぱりこれからは需要は。インーが持てれば可能性は非常に高いなと思います
1: 逆に外国の方をったりするのに、日本人がやっぱり着物を着る
2: っていうのもありますよねそうですね、うん。で、若い人たちには、ここ10年前ぐらいからやっぱり、お着物っていうのは、非常に評価をもう一回されてる部分が出てきてて。はいうんうん実際に着られてる人たちも、えー、確実に増えてはいますただ、えーと、一番大きな問題っていうのは単価がやっぱり合わないんですよね,すよね
1: ちょっと高いですよね、そうですねです
2: だから今までの主力のやっぱりお客様たちが買ってた単価と、うん、今の,その若い層の方たちが買うようなやっぱりお着物の単価が変わらないので。うんうんうんそこに対して、やっぱり、販売する労力っていうのは一緒ですから、労力かける単価という意味では、絶対的な売り上げだけが、やっぱりその若い人だけをまあターゲットとしてると、やっぱり届かない、ですから、そこの部分には将来的にはやっぱりその DX 化であったりとかっていうところで、いかにその労力をかけずに、若いお客様にやっぱりお着物をご提供して、やっぱり裾野を広げていく。ことも同時に行いながら、既存のお客さんは先ほど言った戦略で、しっかりとして大事に掴んでいくということの両輪を進めていくということが重要になるかなと思ってます
1: 。なるあと最後の質問になるんですけど、社長の愛読書とか、何かですね、リスナーにお勧すすめの本、この本面白かったよとかですね、何かありますか
2: そうですね、えー、とこれよりとすごい勘違いされること多いんですけど、はいえーと、ニッコル・マケベリの君主論ですね
0: 、確か
2: に、あタイトルがなかなかそうですも、ねうんね、うん。これは、えーとはい、勘違いされることがものすごく多いんですけど、はいはいはい、あの本は良、まあ、くも悪くもやっぱり、知性者、はい、いわゆるトップのことを書いてあって。はいうんうん非常に現実主義の究極の章だと思ってます。で、まあ、私は先ほど説明もありましたように、銀行員だったということもやっぱりあるので、かなり現実主義者なんですね。リアリストと。リアリストで、で、まあ、その事業を行っていく中で、あまりその希望的観測を持たず、その現実の中でやっていくっていうことが、まあ、ある意味、M&A をやってきてる会社っていうのは、その希望論だけでやってってしまうと、まあ、やっぱりどうしてもその高い買い物になってしまったりとか、減損、まあ、会計とかっていうのがかかってくる中なので、うんうんうん、その現実をどう見ながら、やっぱりその今の既存との折り合いをっていうことでは、非常にまあ重要なファクターだと思ってるんですね。うん、ですから、えーと、私はこの本はものすごくいい意味でも悪い意味でも、現実に沿ってどう経営者とかトップとかっていうのは動いていくべきなのかっていうところの勉強にはなってる
0: 本になります。うんなるほどありがとうございます。今日のゲストは、東証ジャスダック上場、山野ホールディングス、代表取締役社長、山野義智さんにお話しいただきました。山野さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。それではここでお知らせです。東証一部上場、JAC リクルートメントは、経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし、課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など、経営幹部の採用なら、東証一部上場、証券コード2124、JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストはヤマホールディングス代表取締役社長ヤマ義ヨさんにお越しいただきましたいろんな話聞けましたねすごか
1: ったで
0: すねぜひ皆様最初から聞けなかった方も終了後はラジコの「タイムフリー」などでお聞きいただけますので番組ウェブサイトのチェックをお願いしますそれではここまでのお相手は相場の福の神財産ネット企業調査部長の
1: 藤本信幸と
0: 飯村美樹でお送りしました来週のこのこ時間までほな
1: またお昼やで
0: 経営トップに聞く強みと人材戦略この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました